سلام به دوستان مسکو به پاریس رفته از قوقای تهران گریخته و گمان میکند میتواند آنجا آرامشی بجوید اما انگار انقلاب و دقدقه های انقلابی را نخواسته و نادانسته با خودش به پاریس برده مثل کسی که از محبوبش دلخور است و رابطهشان به سکوت یخزده خودخواسته ای افتاده اما هر جا میرود و هر کس را که میبیند با سرای محبوب و زیبایی های او مقایسه میکند مسکو هم همینطور است تلاش میکند به ایران فکر نکند و از روزنامه های ایران نخواند اما مدام هر چیز تمدن غرب را در ناخداگاهش با ایران مقایسه میکند طوری که هرچند از محبوبم دلخورم اما خب تو هم اون خوبی های اونو نداری هرچند بقیه فکر کنن خیلی چیزا داری این میان غزاله هم بین فکرهای او میبالد و دور و اطراف مسکوب میپلکد تا تاب نمیآورد و تنهایی هفدهم شهریور 58 به میهن باز میگردد حالا مسکوب در ایران است و غزاله و گیتا در فرانسه و امریکا. پزشکان گفتن ضعف حرکتی غزاله نیازمند عمل جراحی است. طبیعتا مسکوب سرگشته و پریشان است و این نارامی سوای استرابی است که از اوضاع کشور دارد. تا پایان سال 58 روزانه های مسکوب را در این شماره خواهید چنید و روشنتان خواهد شد که چطور او در ناملایمات قوطه میخورد و میبینیم که برای فرار از واقعیت و استیصال نسبت به انقلاب چقدر در خود فرو میرود و پناهش همسر و فرزندانش و دنیای تنگ چهار دیواری خانه است. جولای 1979 برابر با 18 تیر 1358 ده روزی است که در پاریسم هرگز انقدر خسته به این شهر نیومده بودم بیمار اومده بودم اون وقتا که زخم معده داشتم و دردمانم نمیداد ولی اعصابم به این شدت در هم کوفته نبود این گردباد سیاسی و اجتماعی چند ماه اخیر بد جوری منو پیچونده و مشاله کرده بود آمدم تا کمی کنار بکشم و خودم رو باز بیاوم. روزهای پیش بیشتر به خواب و لختی و تنبلی گذشت. اما حس می کردم که خستگی از خلال ازولات کوفته و پوست ناسورم به بیرون می تراودندکندک. حالا کمی بهترم. امروز زودتر بیدار شدم. صبح هست ساعت هفت پنجره اتاقم رو به میدان باز می شود میدان خلوت است هوا ابریست و از لابلای صدای گاز ماشین ها جیک جیک گنجشک ها هم دزدکی به گوش می رسد چه ابر خوبی هرچند خودشان دوست ندارن تهران لابد الان آتش می بارن. وسط روز وسط تیر ماه خودشان قد نمی دانن. اما اگر حرف ویتفوگل درست باشد لاقل هسته درستی داشته باشد و استبداد آسیایی به مسئله آب ارتباطی داشته باشد آن وقت این ابر برای این سرزمین ها تنها یک برکت طبیعی نیست 
بلکه برای مردم یک نعمت اجتماعی هم هست نعمت آزادی بگذاریم فعلا که آن طرف میدان کافه لالیبرت بسته است همه جا در آزادی را تخته کردند محاظه فرق دارد خیلی فرق دارد دیروز با گیتا و غزاله و فرهاد و مادر بزرگ در رامبویه بودیم مهمان خانم شینلر دوست فه پدر و مادر و شوهرش هم بودن از ظهر تا ساعت پنج بعد از ظهر با مارتینی شروع شد و طالبی و بعدش نهار و نهار و نهار با شراب و شراب بعدش دسر بعد از دسر نقل مکان از اتاق به باغچه زیر درخت های میوه و عرق آلبالی و خونگی چیزی شبیه ویشنفکای خودمون یعنی ویشنفکای اصر ماغب و یک مشروب دیگه و کریچو نمیدونم آخری درست نوشتم یا نه ولی به هر حال ترجیح میدم به خط خودمون ننویسم مخصوصا که مال دیگری میشه و مال مردم خوری هم به مزاج ما سازگار نیست فقط آدم خوشمعامله شریک مال مردمه پشبندش قهوه اومد و کمی بعدش شوپس و لیموتورش خلاص همون دور باطل فرانسوی یه خیابون دو طرفه و سر و غزاله حذ کرده بود تقریبا تمام وقت به جز یک ساعتی که خواب بود به سگ صاحب خونه ور میرفت به هاپوسیا که قهوهی بود سیاه نبود ولی هاپوسیا یعنی سگ لابد سگ سیاه هم میشه هاپوسیا سیاه مثل آب بغل که یعنی آب و آب بغل بغل هم که یعنی آب میخوام علاقش به هاپوسیا توجه همه رو جلب کرده بود با احتیاط و ملایمت نوازش میکرد با چنان ملایمتی که دستش به زحمت با پوست سگ مماس میشد تمام مدت هم حرف میزد بیا نازی کنیم بیا بشین بشین نازی کنیم ها پوجونم چهار دست و پا روی علفا دنبال سگ تمام باغچه رو گشت عاشق سگ و پرنده و بچه های کوچیکه به قول خودش نینی کوتولو توی قطار یه پسر بچه سه چهار ساله با مادرش کنار کوپه ما ایستاده بودن به هر تمهیدی بود خودش به پسرک رسون پشت سر هم, هم میگفت بیا نازی کنیم بیا نازی کنیم و دستای چاق و مهربونش و ناشیانه و آهسته به شونه دستهای نینی کوتوله میکشید دیروز غزاله به یه مرغابی در حال پرواز تلفن میکرد مرغابی فرانسوی بود از ناز و غمزه پروازش معلوم بود از گوشه صفحه کتابی که من برای غزاله خریده بودم داشت بیرون میپرید ولی از دام کاغذ نجات پیدا نمیکرد غزاله باهاش حرف میزد و گوشی تلفن دستش بود و کتابم جلوش میگفت بیا خونه تاتی کنیم من پوف بخوریم من پوفم یعنی پستونک آنی از دهنش جدا نمیشه معلوم بود که مهمون خیلی عزیزی رو دعوت میکنه از این تارفا به کسی نمیکنه کنار مادر بزرگش نشسته به اون میگه کار داره پدر قطقطی خطخطی میکنه قطقطی یعنی چیز نوشتم برگردم سر مرغابی رنگی بود و پرواز بی حاصلی میکرد مثل خودم که دائم در رفتنم و از جام تکان نمیخورم همون آقای هستم که بودم تا یه روز که زمین زیر پام دهن واکنه به هر حال کتاب رو به مناسبت تولد غزاله براش خریده بودم. دیشب با اردشیر صحبت میکردم. از من انتقاد میکرد که در مورد دوستانم اسیر توهم هستم. در رویاهای خودم از اونها چیز دیگه ای درست میکنم. اون چیزی که دلم میخواد اونا باشن و بعد در همون رویاها میمونم. واقعیت اونها رو نمیتونم ببینم. این کار نکردم. گیتا هم با اردشیر هم عقیده بود. فکر کمتر صحبت میکرد. منم چند کلمه ای صحبت کردم نه در دفاع خودم. در حقیقت چیزی نتونستم بگم. چه میشد گفت؟ شاید حق با اردشیر باشه. 
ولی به نظر من اصل مطلب بر سر رابطه عالم واقع و عالم خیال میزان حقیقت و اعتبار هر یک و تصوری است که هر یک از ما از واقعیت و رویا داریم بردن واقعیت به ساحت رویا و چنین واقعیتی را آزمودن اون رو تجربه کردن و در اون به سر بردن از طرف دیگه آوردن رویا به درون واقعیت و چنین رویا رو زندگی کردن همچنین مسئله به شناخت ما از واقعیت و رویا و نیز به تصور و خداگاهی ما از این دو و ارادهی که در مورد مرزها و آمیختگی های این دو به کار میبریم بستگی داره من تا اونجا که بتونم با کولبار رویا در راه های واقعیت قدم میزنم تا بتوانین جاده ناهموار رو اندکی پیمود تا رنج راه کمتر بشه در این میانه رویا شعر و ادبیات همراه خوبیه فلسفه نیز برام دنیای دیگه میسازه که خوب یا بد با این دنیای نانابگوشتی روزمره تفاوت داره ولی بالاتر از همه اینها عشق جوهر همه رویاهاست و همیشه در جایی است که دست واقعیت به اون نمیرسه سیزده جولای 1979 برابر با 22 تیر 1358 امروز صبح پاریس تاریک است ابر و مه و باران ریز نامحسوسی که در هوا معلق مونده همه چیز رو پر کرد شهر تاریک و دل گرفته پاریس شوپن و سل و ناکامیه پاریس مدلیانی و گرسنگی پاریس غمگینیه دلم نمیخواست بیدارشم دلم مثل همین هوا بسته و خفه بود باز نمیشد دیر سرگذشت پناهندگان کامبوجی رو در لوموند خوندم. In the past 10 years nearly 115,000 Cambodians have left their homeland to come to this country. Adapting to a totally new culture is never easy. But some of the refugees are getting ahead. نکنه انقلاب ما بد عاقبت باشه و بچه‌ای که بنا بود به دنیا بیاد مادرش رو به کشتن بده. چند روز پیش دو پرده گوبلن رو دیدم. اسم یکی از اونها ملکه هند بود. به یاد عقل در تاریخ هگل افتادم که در اونجا حتی جغرافیا و طبیعت آفریقا و آسیا چنانه که عقل در مراحل برتر نمیتونه در اونجاها تحقق پیدا کنه. این طبیعت مناسب فقط در اروپا دیده میشه. تصور استعماری عجیبی درباره مشرق زمین وجود داره که در این پردهام به شکل دیگه دیده میشه. نه با اون مایه فلسفه قلابی که در اثر هگل هست بلکه با مخلوطی از رویا و خیال ملکه هند زنی سیاهه که روی دوش بردگان هم میشه ملکه لخته و پستانهای پر و برجستش به میوه های آبدار مناطق هاره شبیه تره در این مشرق زمین سگ و گوسفند و تاووس و جنگل و میمون هست اما مثلا گندم نیست ضروریات زندگی به چشم نمیخوره ولی یک نوع ثروت خیالی پرده رو پر کرده در اینجا رویای همان چیزهایی دیده میشه که کیرسوف کلوم در طلبش به دریا زد فراوانی و فراوانی طبیعت چنان به دلخواه مستعمل چیان حریسه که از فرط حاصلخیزی در اون تکون نمیشه خورد همه چیز رو از دل اندرونش بیرون ریخته تا آقایان تازه رسیده برای به دست آوردنش زیاد به دردسر نیفتند بیست جولای 1979 
برابر با سی تیر 1358 در باشگاه بی پی هستم و از پشت شیشه کریکت رو تماشا میکنم چه بازی بیمزه بیشباهت به رسبیف به غذاهای آبپز انگلیسی نیست و مخصوص سلیقه پرحوصله و بیخاصیت خودشون بازی بیهیجانیه اده این طرف و اون طرف چوبها و توبها هستن و اده دیگه که به هاشیه نشین و اطرافی شبیه ترن سر جاهای خودشون ایستادن لاقل اینا به تماشاچه بلا تکلیف شبیه ترن تا به یارهای بازی زمین سبز آسمون ابروبادیه با ابرهای پاره پاره و بادی که آرام و به یک شکل نمیگذاردشون شاخ و برگ سنابرهای بلند بالا ته زمین موج میزنه حسلم سر رفته آخه امروز سیه تیره لابد همین حالا در تهران قوقاییه اونجا ساعت هفته بعد از ظهره تف گرمای بیرحم کمی فرو نشسته و مردم خسته عرق ریخته و قوارالود پس از تظاهرات در خیابونها سرگردانن مثل اشباه در راهروهای بیدر رو مثل رنجهای چاره ناپذیر اما امیدوار راستی این کریکت بازها هم یک نواختی کسالتبار زندگی اینجا رو با بازی ملالاورتری جبران میکنن من از ناچاری کریکت تماشا میکنم آخه دو روزه که اومدم به لندن و فردا صبح زود برمیگردم به پاریس برای دیدن حسن اومدم فقط دیدن چون این دو روز حتی ده دقیقه هم با هم گفتگوی دوستانه یا خلوتی نداشته این بار مصاحبت بسریه احتیاجم به گفتگو نیست یاد مولانا افتادم حرف و گفت و صوت را بر هم زنم تا که بی این هرسه با تو دم زنم دم زدن با هم در مورد حسن بسیار حس کردم که هیچ کدوم حرفی برای گفتن نداریم زیرا نیاز به گفتن چیزی نیست و در سکود نوعی رابطه بی و بکر نوعی پیوند ناپیدا و نیاشفته برقرار شده مثل وقتی که آدم آب شفاف چشمه رو به هم نمیزنه تا صورت آینه یه زلال پریشان نشه خیلی وقتها کافیه که آدم دم زدن خاموش دیگران رو دریابه مردم کمتر حرمت سکوت رو پاس میدارن و با حرف به اون تجاوز میکنن سخن به صورت افزار تجاوز در میاد مثل سلاح آزاردهنده تو عقیده یا خواست اراده شخصیت یا هر چیز دیگه خود رو به دیگری تحمیل کنند نویسنده های پرنویس که انگار کارخانه تولید کلام هستند و خواننده هایی که برای کشتن وقت یا خسته کردن چشم ها و خوابیدن کسب اطلاعات علکی اظهار فضله کنجکاوی مریضانه و از این چیزها میخونند همون تولید کننده و همین مصرف کننده از جمله همون هایی هستند که حرمت سکوت رو نگه نمیدارند میم رو بعد از چند سال دوباره میبینم صبح تا حالا با ماست و صبح تا حالا یک نفس حرف میزنه ولی در حقیقت حرف زدن بلد نیست یک بند نطق میکنه خطابه میخونه و حکم صادر میکنه بهتر دیگه من از اون تقلید نکنم آدم جزی از طبیعته زندگی طبیعت آهنگ و ریتم معینی داره آهنگ طبیعی انسان از این ریتم جدا شده و به زندگی خود ریتمی ماشینی داده با ریتمی ماشینی طبیعت یا خود رو تولید و طبیعت یا خودش رو مصرف میکنه به این ترتیب با شتاب خودش رو یا طبیعتش رو ویران میکنه سی جولای 1979 برابر با 8 مرداد 1358 
باران میبارد زمین تشنه نیست و انتظار نمیکشد هوا برای دل خودش گریه میکند دلش گرفته است روز غمگی نیست گیتا نیست غذاله خوابیده است مادر بزرگ با همان سماجت ابدی زیر لب سوتهای خفیف بریده و ناتمام میکشد انگار پشت سر هم و نامنظم در چیزی میدمند مثل همیشه دارد قرآن میخواند یک عمر یک عمر دراز چیزی را که نمیداند زیر زبانش میگرداند و به هوا میفرستد وظیفه الهی او این است که کلام الله را به صورت سوت سوتک درآورد دلم شاد نیست روزهایم به بیهودگی میگذرد راه رفتن و ولگشتن و خور و خواب و کمی هم تماشا شبهایم بهتر از روزهایم نیست مگر همین را نمیخواستم حواسم جای دیگر است هرچند سعی میکنم فعلا روزنامه های فارسی را نخوانم ولی نمیتوانم به ایران فکر نکنم بهتر است بگویم فکر ایران یک نفس در من گرم کار است و آنی نفس تازه نمیکند نگرانم این روزها چند باری اساقپور را دیدم صحبت های دراز و دلپذیری کردیم از همه جا و همه چیز البته به غیر از بازار سهام و قیمت زمین دو نبشی و چاربر در بین ایرانی ها کسی را ندیدم که به اندازه او به جوهر فرهنگ غرب دست یافته باشد شاید بیشتر از 20 سال است که یک بند و خستگی ناپذیر کار می کند حیف که آن طرف را کمابیش از دست داده است میشناسد بهتر از خیلی ها ولی آنچه از فرهنگ ایران میداند با آنچه از غرب دریافته قابل قیاس نیست در ضمن همه چیزهای دیگر با هم از پاریس هم صحبت کرد از شهر آینه به مناسبت و بیمناسبت جا به جا آینه کار گذاشتند در کافه ها و رستوران ها در مغازه ها و در راهروها حتی در پاگرد پله این آپارتمان مفلوک ف با این تمهید چیزها دو برابر می شود فضا گسترده و دیدار میسر می شود اینجا شهر دیدار است برخلاف شهرهای بزرگ دیگر مردمش همدیگر را نگاه می کنند مثل تهران نیست که وقتی از همدیگر عصبانی باشند چشم روی چشم هم می دوزن. اینجا سالها مرکز نقاشی دنیا بود دیدن را بلد بودند زیبایی چیزها را در میافتند از خیابانها و ساختمانها و ساخت خود شهر را دید بازی که دارد هم پیداست که با زیبایی بسری منوس بودند از قرنها پیش شاید از همان اولین سالهای قرون وسطا از قرن یازده و دوازده و از همان دوره کاتردالهای گوتیک و آلبرتو مگنوس و سنتوماس آکویناس و دانشگاه سوربون و چیزهای دیگر از همان زمان که پاریس یکی از مراکز دیدارجویندگان و کنجکاوان جهان بود خیلی ها که میخواستند دیده شوند هم به همین جا رو میآوردند به یاد دیاگلف و گروه باله روس افتادم که چند روز پیش نمایشگاه ترها و پاره از کارهایشان را در کتابخانه ملی دیدیم شاید این بزرگترین زیارتگاه غیر مذهبی جهان باشد. دیدنی بسیار است و باید با چشمهای باز راه رفت. اول بار که آمدم دستپاچه شدم. پانزده روزه دو جفت کفش پاره کردم. بعدشم افتادم. از خستگی ناخوش شدم. بی اختیار پرسه می زدم. هنوز هم بعد از بارها و سالها 
لذت بزرگ من در اینجا پرسه زدن در خیابانها و در جمعیت تنها بودن و هوای دل خود بودن است. پنج آگوست 1979 برابر با سیزده مرداد 1358 هر رفتیم فیلم هیر رو دیدیم چند بار گریم گرفت و هر بار مدتی در سحنه های اول از فرط زیبایی و سرشار بودن از زندگی تحمل این همه کار آسونی نیست گاه آدم نمیتونه تحمل کنه و مثل رودخونه از بستر گنجایش ما سرریز میشه انگار در آدم باران میباره و باران زیبایی ما رو میشوید حالا که از چیزهای خوب حرف میزنم بهتر از دو سه کلمه هم از غزاله بنویسم عکس گیتا و خانم لطیفی و غزاله به دیوار اتاق فه است غزاله دید نیشش باز شد گفت مامان لطیفی و بعد گفت بریم خونه خالپلی هاپو نینی پیدا کنیم نازی کنیم بعد با خودش گفت نازی نازی دست راستش رو هم توی هوا طوری حرکت میداد که انگار داره به پشت چیزی میکشه غزاله ددر رو دوست داره باغ بریم بازی کنیم جای اردشی خالیه این روزها دارم ورتر گوتر رو میخونم بعد از افلاتون یاسپرس و منان افلاتون که برای اولین بار چیزی از افلاتون با آلمانی خوندم حالا ورتر نوعی روانی و روشنی آب روون رو داره سر و صدای نفت و نگرانی رسانه های گروهی اینجا نشانه تسلط تمدن غرب بر طبیعت تمدنی که بنای خود رو بر تسلط انسان بر طبیعت گذاشته بیش از هر تمدن دیگه اسیر طبیعت شش شهریور 1358 بیشتر از یه هفته است که برگشتم چه روزگاری میدونستم که به کجا میام و در چه حال و هوایی میفتم خودم آماده کرده بودم ولی با این همه شدت و شتاب حوادث بیشتر از تحمل منه اگه اینطور بگذره هیچ کاری نمیتونم بکنم همون آش و همون کاسه ماهای اخیر اما دارم خودم مهار میکنم و اختیارم رو به دست میگیرم که بنشینم و سب پیشگیرم دنباله کار خیش گیرم گر فلک مان بگذارد که قراری گیری هفته شهریور 1358 تنها ماندم اردشیر اصفهان است گیتا و غزاله هم دورن در پاریس در شهر شهرها با دوستانم تنها هستم قلافم چنان سخت و محکم شده که نمیتوانم به شکافمش و بیرون بیایم مثل یک حلزون بی اراده در جلدی بسته چیزی مثل بیمیلی خفیفتر و آسانگیرتر از بیزاری اما تنبلتر و ماندگارتر در گلویم رسوب کرده که نمیگذارد چیزهای بیرون از من در من راه یابد دائم اونها رو پس میزنه به آنکه بخواهم گرفتار نوعی تهوع پنهان و پایدار هستم که نه تنها اشتیاق رو در من میکشه بلکه اراده رو هم زائل میکنه دلم نمیخواد ولی متاسفانه اینجوریه از سیلی روزگار از حوادث ناگوار و پیاپه گیج و منگم هنوز حواسم رو به دست نیاوردم و به هوش نیامدم برق از چشمم پریده است نمیتوانم خودم را جمع و جور کنم اما خواهم کرد آخرش که چی مگه میشه اینطوری ادامه داد
23 شهریور 1358 قزاله بستنی نمیخواد چون فکر ددر همیشه با قاقا و بستنی همراه بریم ددر پیش پلل روزهای اول بعد از اومدن من خیلی تنها شده بود منتظرم این روزهای سوت و کور دل مرده و زمینگیر بگذره و زودتر بیام برم براشون تنگ شده انگار در دلم خاک قبرستان پاشیدم همه جا بوی مردار میده و جز خون و شهادت صحبت از هیچ چیز دیگه نیست در رادیو تلویزیون مطبوعات باقی مونده نوتخواب و همه جا و همه جا نه تنها حوصله نوشتن ندارم بلکه هنوز دل و دماغ چیز خوندنم ندارم سعی میکنم کمتر به اجتماع اون چه میگذره نگاه کنم تا نهی به حادث بنیاد ماز جا نبرم چهار مهر 1358 اردشی صبح شنبه رفت تنها تر شدم امروز چهارشنبه است دیشب گیتا تلفن کرد اونها هم که نیستن غزاله رو برد پیش دکتر هنوز راه نمیره بعد از دو سال و دو ماه صحبت عکسبرداری از مغز و لگن خاصره و چشم و یک هفته آزمایش در بیمارستان و بستری شدن بچه ها از این حرفا کار داره بیخ پیدا میکنه وقتی میشیندم نفسم برید بغزم هم طوری در گلوم گره شده بود که نمیذاشت صدام در بیاد آدم دلنازوکی هستم که اش توی مشکمه ناتوانی و بیدفاعی بچه ها که با خیال راحت در معرض همه آفت های روزگارن منو ناتوان میکنه آجز و بیچاره حال قرار شد که بروند امریکا تا دیگر جایی برای تأصف و پشیمانی و ایکاش نمونه با این تفاصیل پیداست که چندان حال خوبی ندارم. این نگرانی شخصی و اونم دل مشغولی اجتماعی بعض مشمعز کننده ایه. دلم نمیخواد فکرش رو بکنم ظلمت قلیز چیزی مثل غیر مذاب فضا رو پر کرده پری روزها رادیوت یک سخنرانی قرا یک نفس به روشنفکران فوش میداد از قلحک تا شهر خوردیم و تمام راه گفتیم حاجی تو رو میگه من با اجازه شما اولین سوال رو در مورد مسئله اسلامی کردن دانشگاه ها از آقای دکتر سروش بخوام که در این زمینه مطالبی بفرمید از همون ابتدا اون چه که در ذهن و زمین و بر زبان دانشجویان بود و خواست همه ملت انقلابی ما بود این بود که دانشگاه ها میباید سراب ها عطر و بوی اندیشه اسلامی رو به خودشون بگیرند و این گلستان گلستان معطری باشه که هرگاه کسی و جوینده وارد او میشه از همون ابتدا پشامش به این بوی دلنواز اطراگین بشه احساس بیگانگی میکنم لابد مثل خیلی های دیگه انگار دائم اجتماع دارد مرا پس میزند و ترد میکنند من هم به هوش غریب موشکافی های سرد و اقلانی موزیل و رومانتیزم گوته پناه میبرم در آدم بیخصوصیت و رنج های جوانی ورتر اینها با کمی موسیقی و دیدار دو ستایی از دوستان پادزهر تنهاییه دیشب بعد از تلفن گیتا دیگه نتونستم چیز بخونم 
سنت های ویولون و کلافسن باخ رو میشنیدم سیزده مهر 1358 صبح جمعه است در ایوان خانه مهرنگیز نشستم در خزر شهر باران ریزی میبارد به قول مازندرانی ها زلفشه ریز از هر قطره چیزی مثل نم و شبنم که باریدنش احساس نمیشه که در هوا آویزونه و بر صورت و دست احساسش میکنه صدای دریا صدای تمام نشدنی یک نواخ و متنوع دریا صدایی که همیشه همان است و هیچ آنی همان نیست به گوشم میرسد صدا انگار از راه های دور میآید و در همان حال انگار از زیر پا بلند می شود و در هوا می پیچد دریا دور و نزدیک و بیگانه و دوست در خودش می پیچد است آشفته است و آرام ندارد چیزی برای گفتن دارد تا ساحل میآید و زبانش را به شنها می کشد می گوید و نگفته بر می گرد. حرف نمی زند. با هزار زبان هم همه می کند. هم همه دریا در فضا موج میزند و باد را میراند درختها و برگهای سرمازده زیر باران میلرزند و ذرات آب روی پوست سبزشان میدرخشند مثل چراغهای سوزنی مثل منجوق و ستاره و خرد شیشه هوا آبکیس و ابرها روی بامها و درختها شکم دادند لخت سنگین پربار افتادند و به کندی زیر آسمان پس جابجا میشوند مثل اینکه در دسترس هستند هنوز خزان نشده هنوز این سرزمین نه سرد و نه گرم سبز و بهاری است. صدای خیست، صدای بارانی و بیارام دریا می آید. همانند امواج صدا پیاپه هوا را می رانند و باران برای ما خشکی زده ها نشان دوستی آسمان و زمین است. دو سه روزی است که حالم بهتر است. با گیتا صحبت کردم. گفت غزاله راه افتاده است. هر روز سه چهار بار و هر بار هفت هش قدمی برمیدارد و بعدش میماند. اول کار است. خبر خوبی بود. نگرانی هم تا اندازه برطرف شد. ولی به هر حال دیروز رفتند امریکا به هستون تا اگر لازم باشد آزمایش هایی بکنم. کاش اصلا لازم نباشد. این دو سه روز از اخبار تهران دور بودم. با درخت و دریا با دانا و رها بودم. حرف های بیخیال زدم و دلنگرانی ها رو ته دلم پنهان کردم و سعی کردم تا آنها رو از یاد ببرم. امروز از بر میگردیم. روز از نو و روزی از نو. باران بند آمد. رفتم کنار دریا. راه رفتن در ساحل در مرز آب و خاک همیشه جاذبه و کششی ناشناخته دارد. آدم با هر دو انصر آمیخته می شود و از هر دو جداست. در حالی که زمین سفت را زیر پاهایش حس می کند در سیلان آب و گذرندگی موج قوطه می زند و تا کنار افق در پهنه دریا پخش می شود مثل باد وزان و مثل گیاه بر جای است شاید شاخ و برگ درخت در دست باد چیزی شبیه این حال را احساس کند دریای کف کرده و کثیفی بود خاکستری تیره بود و هم همه پرهیاهو و تهدیدآمیزی داشت دلش آشفت و تنش متلاتم بود 
آسمان کوتاه و خمیده روی دریا افتاده بود. افق نزدیک بود و دسته های مرغ ها سرخوش میان آب و هوا موج برمیداشتند و با پیچ و تاب به شیف های گوناگون دم به دم پرواز میکردند و خشم عبوس دریا را به بازی میگرفتند. دریا همیشگی بود و در برابر آن آدمیزاد تکه چوبی، خاشاکی بر موجی. چه پست و بلندها و زیر و بمها که قفلتن ما را به هر سو پرتاب میکنند. شونزده مهر 1358 دیروز صبح زود با گیتا صحبت کردم متاسفانه تشخیص پزشک امریکایی هم بیشباهت به تشخیص همکار فرانسویش نیست قزال ضعیف است و احتیاج به معالجه طولانی دارد حداقل شیش ماه اما حد اکثر همین چند کلمه رو با چه زحمتی میگفت اقلا یه رو به ساعت طول کشید تا تونست بگه دائم تکرار میکرد که اگه تو پدرش هستی منم مادرش هستم پراکنده و پریشان منظورش رو میگفت و بریده بریده حرف میزد چه تقلایی میکرد که بتونه بگه از همون راه دور پیدا بود مثل اینکه داشتم میدیدم چقدر خسته بود و چه قصه داشت و تازه نگران من و تنهایی و وضع مملکتم بود و جابجا جا اضافه میکرد مواظب خودت باش تو رو خدا مواظب خودت باش ما خیلی به تو احتیاج داریم باید بسیار خسته باشه این ماههای گذشته و مهمونداری پشت سر هم جستجوی هر روز و دوندگی بیهوده دنبال آپارتمان امتحان و آخر سر هم این نگرانی دیوانه کننده صدایش بیرمق بود اول گفت نمیدانم چجوری بگویم حس کردم حرفی دارد که گفتنش آسان نیست کارم ساخته شد صدایش پیش از درآمدن در گلو تهنشی میشد نمیتوانستم جوابی بدهم جوابی نداشتم همش میگفتم هم خوب آها آها تا بیشتر میگفتم بغزم میترکید و گندش در میومد گیتا بیشتر سعی میکرد ولی دو سه باری زد زیر گریه یه دفعه داشت میگفت هی گفتی چیز مهمی نیست من اطمینان دارم ولی برای اطمینان بیشتر ببرش امریکا آخرش معلوم شد چیز مهمیه گفتم آره و اون موضوع دیگری رو پیش کشید چقدر شبیه توست دختر خود خودته بردمش اسبازی فروشی همه چیزو ول کرد و آخر سر کتاب برداشت هر روز حرف تو رو میزنه بریم پیش پدر هواپیما سوارشیم بریم پیاده بریم دلتنگی میکنه و بهونه تو رو میگیره خیلی به تو احتیاج داره خیلی دوست داره یه کاری بکن زودتر بازنشستشی که بیشتر با غذاله باشی عجیب در روحیه بچه موثره عجیب به تو احتیاج داره همه اینا رو تیکه پاره میگفت و نمیتونست منظم حرف بزنه من از وسط های کار کم کم خودم رو جمع و جور کردم و گفتم با بودن او خاطرم جمعه میدونم به بهترین شکلی هرچی لازم باشه میکنه برای من ابدا نگران نباشه همه هوش و حواسش رو برای غذاله جمع کنه گفتم که چقدر جاش خالیه چقدر دوستش دارم و دلم تنهاست ولی میخوام که با خیال آسوده بمونه نیاد تا وقتی که لازمه بمونه تا از معالجه غذاله چیزی فروگذار نشه گیتا عصبی آشفته بود به دشواری بر خودش مسلط میشد تا بتونه حرف بزنه میگفت انگار غذاله داره موضوع حس میکنه خیلی اصرار داره که راه بره و زیاد سعی میکنه من کمی گیتار دلداری دادم و حرفای بی ربط و نامربوطی گفتم که میدونستم مزخرفه ولی معمولا در این وقتها گفته میشه 
فکرشو نکن اگه معالجه نمیشد چیکار میکردی حالا که پیش اومده و مهم نیست اینجور حرفا بالاخره تلفن تموم شد گرچه گیتا نمیخواست گوشیو بگذاره خیال میکنم همونطور که با من حرف میزد خودش قوت قلب میگرفت منو دلداری میداد ولی در ضمن خودش هم اطمینانی پیدا میکرد در این حالتها آدم عجیب احتیاج داره که حرفهای خودش رو باور کنه و کم کم بعد از کمی تکرار باور میکنه هرچند که سایه ترس و تردید سایه حجوم بیدلیل دشمنی ناشناخته بر فکر آدم افتاده و ول نمیکنه ولی گرته فکر به فهمی نفهمی بنا به آرزو ریخته میشه و در اون جهت به پیش میره البته در ته دل در اونجا که آدم میخواد نشناسه و نبینه هشداری دائم سرک میکشه و به یاد میاره که این گرته بر آب بر باد بر زمینه متلاطم و هوسکار ریخته میشه دلم میخواد که فکرهای بهتر میکردم و اونا را آسونتر و بهتر باور میکردم لابد گیتا هم همینطور مخصوصا وقتی که اونها رو بلند بلند برای همدردی پذیرنده و دریابنده بازگو میکرد احساس میکرد که فکرها حسی پذیرفته و واقعیت یافتن اما چه فایده که واقعیت مثل سخری بر جای ایستاده است آخرش صحبت تموم شد هوا هنوز روشن نشده بود گرگومیش بود مدتی سر جایم نشستم و سرم رو در میون دستهایم نگه داشتم نمیتونستم به حال خود روی گردن رهایش کنم میلرزید بی اختیار چند بار با خودم گفتم چرا اینطوری شد کسی جواب نمیداد میدونستم جوابی نیست بعد گریم ترکید و ریخت گریه تلخی بود گریه که از روی عجز و ناتوانی باشه که سرچشمش بیچارگی باشه تلخه درد گزنده ای داره که روح رو زمین گیر میکنه یه ساعت بعد دوباره به گیتا تلفن کردم در ظاهر برای اینکه اگه معالجه طولانی بود بپرش که باید حتما در امریکا باشه در ایران یا پاریس نمیشه و در اینجا یا اونجا چه خواهیم کرد و من چه جوری خواهم اومد و از این حرفا اما در باطن برای فرار از این تنهایی بیگانه ای که مرا احاطه کرده بود برای فرار از این سکوت نامهربان و ابوسی که مرا غرق کرده بود برای فرار از قصه که داشت دلم را خفه میکرد که مثل بختک نمیگذاشت جانم نفس بکشد امروز به اردشیر تلفن کردم دلم میخواست صدایش را بشنوم صدای او جوان است مثل پرواز پرنده جهنده و آزاد است از سنگینی تجربه ایام گذشته رهاست و به سوی آینده نامعلوم موج برمیدارد بدون ترس یا تردید هرچند نامعلوم مایه دلهوره و دلمشغولی است اما جوانی سرچشمه بیخیالی است حاد زهر است دلم میخواست صدای پسرم را بشنوم به جای آن کلمات شمرده و ماشینی زنی به گوش میآمد شماره‌ای که گرفته اید قطع است I'm sorry. مثل این بود که هجاها را ماشین میکردن تا در گوشم تحریر شود لابد صدای گوشنوازی را برای چای نواری انتخاب میکنند ولی من دلم نمیخواست بیشتر بشنوم دو سه روز پیش با گیتا و اردشی صحبت کردم گیتا هیچ خبر تازه ای نداشت باید منتظر بود تا آزمایش های گوناگون انجام شود بعد تشخیص و معالجه فعلا جز انتظار خبری نیست بعد میگذرد 
امروز صبح بعد از یک هفته رفتم راهپیمایی. از پاهای خودم که در 54 سالگی هنوز چابک و فرز است، با توجه به پاهای غزاله که هنوز نمیتواند راه برود، خجالت میکشم. چه فکرهای پوچی. ولی در هر حال نوع بیادالتی بیدلیل به سود یکی و به زیان دیگری هست. بیادالتی کور که تقصیر من نیست، ولی وجودش شرماور است. نمیتوانم راه بروم. محضورم راهپیمایی صبحهای زود است و ورزش و بدنسازی این چیزها دل و دماغ میخواهد که این روزها ندارم حرف پرتیست ولی گاهی دلم میخواهد بمیرم چه روزهای کسیفی خورشید هر روز در چک و خون طلوع میکند و در لجن مرداب غروب میکند صبحها دلم نمیخواهد بیدار شوم و شبها نمیتوانم درست بخوابم روزم در دل مشغولی و شبم در خواب و بیدار میگذرد بیست و چهار مهر 1358 بالاخره امروز صبح زود گیتا تلفن کرد ناراحتی پای غزاله به آن سختی که گفته بودن نبود ماهیچه های پا ضعیف است سه چهار ماه برطرف می شود دو سه سال دیگر هم یک عمل ساده روی پیهای پا خواهند کرد همین در برابر آنچه گفته بودند و انتظار داشتیم این تشخیص جز سعادت محض چیزی نیست سه شنبه است یک شنبه آینده در تهران هستم روزهای انتظار تمام شد روزهای لحظه های بیشمار و مرده لحظه هایی که سنگ شدند زمینگیر افتادند و توانایی جنبیدن ندارند در انتظار چشم ها آینده نیامدنی را میکاود پرده های ابهام مثل مه و دود مثل ابرهای پرپشت چیزی را در پشت خود پنهان کردند چشم از نگاه کردن و ندیدن خاموش می شود دلش سرد می شود اما باز نگاه می کند. با دل سردی، با تسلیم و رضای ناخواسته و ناچار. در انتظار همیشه یک عامل ناشناخته وجود دارد و ناشناخته الزامن تهدید آمیز است. نمیدانیم چیست. باید زمانی رخ بنماید. شاید لبخند مرگ باشد، شاید دست دوست باشد. روزهای پایدار در انتظار می مانند و با چهره پوشیده نگاه ما می کنند. ما را در ایستایی و سکون خود نگه می دارند و نگاه خواب زده و فرسوده ما را در رازهای تو در تویشان سرگردان میکنه خدا رو شکر که تموم شد دوازده آبان 1358 آخرش غزاله و گیتا اومدن انتظار تمام شد چند کلمه از غزاله بگوید راه می روید. بدون اینکه دست به دیوار یا چیزی بگیرد دفعه های اول وقتی چند قدمی می رفت می و با تعجب به دروبرش نگاه می کرد و می گفت تاتی کرد هر بار تعجب می کرد اما حالا دیگر نه مرتب در حال راه رفتن است البته با اشکال پایش را بد می گذارد. اما موضوع به آن سختی که فکر می کردیم نیست به هیچ وجه وقتی که آمدن از توی سالن گمرای فرودگاه مرا دید نیشش باز شد و دست کنه تمام مدت می خندید آمد بغل من و صورتش رو چسبون به صورت من همونطور که پدر دوست داره 
اول زیاد حرف نمیزد فقط از هواپیما میگفت هو کرد رفت هوا خانمه گفت کمربند ببندیم بریم پیش پدر وقتی خوردنی میخواد اگر ندهیم اصرار میکند و برای اینکه قانعمون کنه میگه بخوره مثل خرس گندشه لابد حس کرده که دلمون میخواد دخترمون مثل خرس گندشه اگه باز هم ندهیم اصرار میکنه که خودمون من یا گیتا بخوریم باز با همین استلال بخور مثل خرس گندشی اگه خوردیم اون وقت میگه غزاله هم میخواد از کلمات قصار ایشان است غزاله خانم اومده به گیتا که اصرار میکرد تا بخوابه آخرش تو منو میکشی وقتی صدای من رو درست نمیشنود پدر صف بگو بشنوه از خودش بیشتر به عنوان سوم شخص یاد میکنه مثل اینکه خودش یکی دیگه است جز خودش و یا هنوز با خودش جزم و جفت و یکی نشد و و یا خود بودن رو درست درک نمیکنه انگار برای او غزاله هم یکیست مثل پدر مثل مادر بیرون از اوست نه خود او شاید هم هنوز استنباط و مفهوم خود در ذهنش پرورده نشده دیشب بعد از تاتی و بازی زیاد اومد که به قول خودش یه چیزی بنویسه من داشتم چیز می نوشتم اول اومد و من رو برد به اتاق خواب گفت اینجا بشی نقاشی کن گفتم تو بیا اتاق پدر من دارم کار میکنم خواستم بنشونمش زمین و مداد و کاغذم بدم که به قول خودش خط خطی کنه نپذیرفت خواست روی صندلی من بنشینه گفتم دارم کار میکنم گفت غزالم کار داره جارو خالی کردم و نشست کاغذ و قلم به دست گرفت و گفت میخواد بنویسه پدر جون پدر مسکو بعد گفت بنویس نوشتم گفت نه بکش چشش دو ابرو بکش کشیدم یه صورت گرد با دماغ و دهن و یه گردو بعد خودش شروع کرد به تقلید از نوشته به شکل کشیده و گفت ببین چه پدر میمونی کشیده اینجا نقاشی کنه پدر بکشه خوشید خانم بکشه به کتابای من زیاد ور میره و منم دائم توضیح میدم که این کتابا عکس نداره به درد غزاله نمیخوره پدر به کتابهای غزاله دست نمیزنه غزاله به کتابای پدر دست نزنه این کتاب ها هم مال غزال است اما هر وقت بزرگ شد میخونه حالا کتاب های خودش رو بخونه پرشبا داشتم میخواوندمش که گفت پدر گنده شده همه این کتاب ها رو میخونه و قفسه کتاب ها نشون داد تختش در اتاق خواب کنار یه قفسه کتابه این شماره را به زبانشناس و اسطورشناس معاصر مهداد بهار تقدیم میکنم. مهداد بهار ایرانشناس و دانشمند برجسته ای بود. آثارش از آفتاب مشهورتر است. شاگرد پور داوود و فروزانفر و بیلی و بویس بود. همکار خانلری در بنیاد فرهنگ بود. سالها در دانشگاه تهران درس داد و شاگرد پرورد. در تاریخ و فرهنگ و اساتیر و ادیان و زبانهای ایران پیش از اسلام متخصص بود. کتابها و مقالات نوشت که مورد مراجعه محققان است. مهداد بهار تا دم آخر کار کرد. با درد و بیماری کار کرد و به ایران خدمت کرد. از بس ایران را دوست داشت و شوق داشت مردم ایران را بشناسد با آن مقام شامخ علمی 
برای کودکان هم کتاب نوشت تا آنها را با فرهنگ و اساطیر ایران آشنا کنه. مهرداد فرزند ملک و شعرا بهار بود و همین باعث شد زیل آوازه بلند پدر نامدارش کمتر مورد توجه قرار بگیرد. یک بار به شفیه کتکنی غریبانه چیزی به این مضمون گفته بود اینکه فرزند آن پدر هستم باعث شده تلاشهایم به درستی دیده نشود. به سایه گفته بود من از ایران میروم به فلان کشور همسایه که بسیار فقیر است. به آن کشور نوآباد میروم که نگویند فرزند ملک و بهار برای تناسانی از ایران رفت. بهار از ایران نرفت. خانلری نزد ساواک واسطه گری کرد و ریش گرو گذاشت و او را برای ایران و فرهنگ ایران حفظ کرد. اجازه دادند کارمند بانک مرکزی باشد و حق و ساعتی در دانشگاه تهران تدریس کند. مهرداد بهار کارهای بزرگی در شناخت اساطیر ایران و میان رود انجام داد. آثار مهمی چون واژه‌نامه بندهش، اساطیر ایران، پژوهشی در اساطیر ایران، بندهش از نشر توس، جستاری چند در فرهنگ ایران، ادبیات مانوی از اسطوره تا تاریخ. باید بدانیم پیش از آثار او هیچ کتابی به طور مستقل در حوزه اسطوره ایرانی نداشتیم و مهرداد بهار اولین کسی است که اسطوره‌های ایرانی را پژوهید و با نظریه پردازی های مدرن و بروز زمانه خود تحلیل کرد. او از اصول شناسانی بود که به راستی صاحب مکتب و روی کردند. بندهش از نشر توس عمق کار علمی بهار را به خوبی می شناساند. در سالهای اخیر نشر نیلوفر گفتگوی خوشخانی از مهداد بهار و هوشنگ گلشیری به نام ما و جهان اساتیری منتشر کرد که خاننده را با خلاصه از اندیشه های اصول شناسانه بهار و همیت غرب آسیا در شگیری اندیشه ایرانی در پژوهش هایش آشنا می کنه. پادپخش به خواستاری و خانش من محمد حسین بنکدار تهرانی و با یاری همراهانم مجید فضائلی و فاطمه باغری هر هفته پنجشنبه ها از طریق بسترهای رنگارنگ پادگیرها چون کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، انکر، اسپاتیفای و اپ شهرزاد به گوش شما میرسد. در این شماره روزانه های سال 58 مسکوب به پایان رسید. و از نمره های بعد به سراغ سایر سالها و نوشته های مسکوب خواهیم رفت. وقتی در آبی تا میان دستی و پایی می زدم. اکنون همان پنداشتم دریای بی پایاب را. امروز حالی غرقم تا با کناری افتم. آنگه حکایت گویمت درد دل غرقاب را.